0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Orientierungslauf. Und das, was ihr eben gehört habt, war so ein typischer Lauf, ein bisschen zusammengerafft. Aber so hört es sich an, wenn alle paar Minuten ein Läufer im Wald einen Posten erreicht, diesen Loch stempelt oder äh, quittiert. Das passiert alles elektronisch und davon will ich heute mehr in dieser ersten Folge über den Orientierungslauf erzählen. Viel Spaß. Doch bevor ich beginne, möchte ich euch noch ans Herz legen, in dieser Folge besonders die Shownotes oder die Infos, die ich unten in den Podcast eingefügt habe, zu nutzen. Ich versuche zwar alles so gut wie möglich zu beschreiben, aber manches lässt sich halt durch ein Bild besser darstellen als durch die Sprache. Also, wenn ich darauf hinweise, immer mal in den Shownotes auf meiner Seite www.derbreidenbacher.de, Folge 003, nachschauen. Und da sind dann auch einige Bilder und Abbildungen über bestimmte Sachen, die man zum Orientierungslauf braucht, dargestellt. Es gibt auch Links zu verschiedenen anderen Seiten. Und da kann man sich noch mehr Informationen zu dieser Sportart einholen. Der Orientierungslauf ist ein Sport, bei dem es nicht nur um die Schnelligkeit und um das schnelle Laufen geht, sondern auch um schnelles Denken man kann es zwar nicht mit einer Quizshow vergleichen, aber man muss doch viel strategisch nachdenken, wie man seinen Weg bewältigt. Der Orientierungslauf wird mit Karte und Kompass absolviert. Auf der Karte ist eine Strecke eingezeichnet. Das heißt, bestimmte Posten, das sind in der Wirklichkeit, also im Wald, dann markante Punkte, wie ein Wurzelstock, eine Grube, ein Hochstand, eine Vegetationsecke, eine Zaunsecke, eine Wegkreuzung, eine Quelle und, 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 wo ein sogenannter Posten steht. Diese Posten sind eingezeichnet auf der Karte als roter Kreis und sind mit Linien verbunden. In der Natur besteht so ein Posten aus einem Postenständer und einem Postenschirm. Dieser Postenschirm ist ein viereckiges Tuch, was diagonal wie eine Linie hat. Und in einer Hälfte ist er weiß, in der anderen orange. Hat man bestimmt schon gesehen. Und ich habe auch nochmal ein Bild in die Info reingetan. Auf dem Postenschänder befindet sich weiterhin noch eine Registrierelektronik. In dieser elektronischen Einheit kann man das Finden des Postens quittieren. Das geht heute alles auf elektronischen Wege. Dazu erkläre ich und erzähle ich dann später einmal mehr. Nun ist es Aufgabe des Läufers, so schnell wie möglich alle Posten zu finden und mit einer guten oder der besten Zeit im Ziel anzukommen. Das ist nun mal die grobe Erläuterung. Ich werde auf einzelne Sachen dann noch spezieller eingehen. Das Schöne und das was den Sport ausmacht, ist das Denken während des Laufes. Man ist ständig mit der Karte beschäftigt und muss sich eine Strategie zurechtlegen, wie man am schnellsten unter Ausnutzung der örtlichen Gegebenheiten zum nächsten Posten kommt. Um das mal kurz zu erklären, ein Tal auf der einen Seite, an dem Posten bin ich jetzt, auf der anderen Seite des Tals befindet sich der nächste Posten, laufe ich jetzt unten im Tal durch und drüben wieder hoch oder geht nach links oder rechts das Tal auf einer Ebene zu durchqueren. Also, wo das Tal fast endet, braucht man nicht runter, kann man einen kleinen Bogen laufen und ist dadurch, hat zwar eine weitere Strecke, aber kann dort viel flüssiger laufen. Das schnell auszumachen, um zum nächsten Posten zu kommen, das ist eigentlich der Reiz mit an der Sportart. Eine weitere Faszination. Welche der Orientierungslauf auch besonders auf mich auswirkt, ist, man lernt den Wald anders kennen. Da wir kreuz und quer, also durch Büsche, durch Hochwälder, durch Überwiesen, Felder, wir entdecken Sachen im Wald, die vom Weg aus oft nie zu sehen sind oder die andere nie zu sehen bekommen. Da stehen plötzlich im Wald tolle Felsformationen, an die man sonst beim normalen Wandern nicht rankommt. Und entdeckt andere Sachen, tolle Flussläufe, schöne Fleckchen Erden. Das ist für mich halt immer wieder strebenswert und deswegen mache ich diesen Lauf eigentlich sehr gerne. Diese Landschaften und dann diese Vielfältigkeiten. Alleine in Deutschland gibt es so viele verschiedene schöne Wälder und, und Landschaftsgebiete. Jeder hat so sein eigenes. Im Harz läuft es sich anders wie, wie bei uns zu Hause im Thüringer Wald oder wir sind schon gelaufen im Spreewald, im Siegerland, ob das an der Ostsee ist, im Ruhrpott, im Erzgebirge. Wir sind gelaufen im Tiergarten Berlin, in der sächsischen Schweiz, in Bayern, um Regensburg, mit Haching. Coburg hat auch sehr schöne Wälder und auch eine sehr schöne Stadt, in der man sehr schön laufen kann, bis hoch zur Burg. Es gibt so viele Vereine auch wenn die Sportart nicht so populär ist, doch über ganz Deutschland verteilt, sodass man doch eine große Auswahl an Wettkämpfen im ganzen Jahr hat, wo man hinfahren kann. Überall findet dieser Sport statt und jede Gegend hat ihre Reize. Aber die Orientierungsläufer laufen nicht nur in Deutschland, sondern meistens so in den Sommerferien. Geht es dann auch in andere Länder wie die Schweiz, Slowenien, und Hauptlaufgebiet, wo der Orientierungslauf, diese ganze Sportart eigentlich herkommt, aus Skandinavien. Und dort finden unwahrscheinlich viele Wettkämpfe statt. Und Skandinavien kann man sagen, ist das der Volkssport Nummer 1, wie bei uns in Deutschland der Fußball. So findet in Skandinavien der Orientierungslauf statt. Es gibt dann auch richtige Vereine, die Vereinshäuser haben, wie bei uns. am Jeden Fußballplatz ist ein Vereinshaus, so steht auch dort bei denen irgendwo im Wald ein Haus und man kann sich dann mal Orientierungslaufkarten dort ausborgen und kann dort im Wald und wie gesagt sehr viele. Auch eines der größten Orientierungsläufe findet in Schweden jedes Jahr statt. Der geht über fünf Tage und hat so zwischen 12 und 18.000 Teilnehmer jedes Jahr. Das schwankt auch ein bisschen, kommt immer auf die Gegend drauf an. Und da geht es auch von Südschweden bis nach Nordschweden, die Norweger veranstalten Läufe, die Finnen. Also da hat man viele Möglichkeiten, auch den Urlaub äh, sich schön zu gestalten. Aber auch davon werde ich in einer der nächsten Folgen mehr erzählen. Denn auch wir, meine Familie, waren schon öfters im Urlaub oder haben unseren Urlaub mit Wettkämpfen verbunden. Und auch dort wunderschöne Wälder kennengelernt. Wie gesagt, auch von innen. So, nun habe ich euch ein bisschen erzählt wie Orientierungslauf geht. Manch einer wird jetzt sagen, naja, im Wald rumlaufen, Posten suchen, nach der Zeit und so weiter, wird mit der Zeit auch langweilig. Hm. Aber beim Orientierungslauf gibt es verschiedene Disziplinen und Abwandlungen. Das heißt, es gibt ein Mountainbike-OL, Trail-OL, ein Ski-OL, dann diese Classic ol wie ich euch eben erzählt habe, gibt es in verschiedenen Längen. Also den, die normale Langdistanz nennt sich das. Dann gibt es eine Mitteldistanz und einen Ultralang. Die Unterschiede sind dann halt die Laufzeit und die Längen der Strecken. Dann gibt es Mannschafts-OL, Staffel-OL, Sprint-OL, Nacht-OL, Score-OL, 24-Stunden-OL, ich glaube, es gibt auch noch ein 100-Posten-OL. Es gab auch schon ein Bier-OL und einen Narren-OL. Und dann gibt es halt noch den Breitenspott. Was das alles für Disziplinen sind und was sie beinhalten, das erzähle ich dann in einer der nächsten Folgen. Vieles erkennt man ja schon am Namen. Ich will nur mal kurz drauf eingehen. Zum Beispiel der Sprint-OL ist zurzeit... Äh, der am populärsten ist, der wird in, meistens in Innenstädten ausgeführt. Wir sind dabei schon gelaufen, Letztens erst im letzten Monat in Güstrow. Wir sind schon in Regensburg gelaufen, in, in Hannover und zum Beispiel auch unter anderem äh, bei Duisburg im Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ist ein altes Hüttenwerk, was zu einer industriellen Kulturfläche umgebaut wurde. Es gibt dort äh, Klettergarten, es gibt einen Wasserturm, in dem man heute tauchen kann und es gibt dort eine Alpenvereinshütte vom Alpenverein. Das soll, ich glaube ich, die westlichst gelegene Hütte des Alpenvereins sein. Ja, man kann sich da vielfältig beschäftigen. Man kann da auf diese Hüttentürme hochklettern und in diesen alten Anlagen rumsträuchen. Also ich kann das auch nur jedem empfehlen. Der Park ist rund um die Uhr geöffnet und hat auch keinen Eintritt jetzt, bis auf, äh, wenn mal Ausstellungen dort stattfinden und so weiter. Dort findet übrigens auch jedes Jahr äh, ein großer Fotoevent für Landschaftsfotografen, glaube ich, statt. Ich verlinke das mal unten in den Infos. <lacht> da könnt ihr mal schauen. Und da ist ja auch ein Veranstaltungskalender. Ja, auch dort gibt es eine Orientierungslaufkarte und auch von diesen Orten wie Hannover, Regensburg, so von den Innenstädten gibt es dann spezielle Orientierungslaufkarten, aber da komme ich dann bei einem anderen Mal, gehe ich da näher drauf ein. Weiterhin ist das Schöne am Orientierungslauf erst international. Das heißt, es gibt ein, eine Föderation, also die IOF, das ist die International Orientierung Föderation. Ich verlinke das auch nochmal unten in den Infos. Und wie ich schon gesprochen habe von den Karten, diesen Orientierungslaufkarten, diesen Spezialkarten, die sind auf der ganzen Welt gleich. Die haben eine einheitliche Darstellung und auch äh, die Postenbeschreibung und alles, was dazugehört, ist weltweit einheitlich. Also ich kann ohne große Sprachkenntnisse nach Schweden fahren oder nach Australien und kann dort an einem Orientierungslauf teilnehmen und habe da keine Probleme. Das ist alles dasselbe. Die Abbildungen, die Höhenlinien, dieselben Farben und, und zum Beispiel im Wald, die Hochstände sind ja gekennzeichnet oder Gruben, die haben alles dieselben Symbole auf der Karte wie in Deutschland. Und das ist auch das Schöne an diesem Sport, dass man doch rund um die Welt überall dort seinen Sport ausüben kann. Ja, auch international führend sind, wie ich schon gesagt habe, die Skandinavier. Daher kommt auch der Sport aber in den letzten Jahren haben auch zugelegt die Schweizer die inzwischen auch äh, Weltmeister stellen und so weiter auch äh, weltweit gibt es ähm, Weltcupläufe für die Spitzensportler also für die Elite oder ähm, Profisportler in Anführungsstrichen also Verbände die das Geld haben können ihre Läufer dann halt das ganze Jahr über betreuen und die können sich nur dem Sport halt dann widmen. Und das ist halt zurzeit ziemlich gut in der Schweiz gegeben und halt in den skandinavischen Ländern sowieso. Aber stark sind auch Österreich und die Tschechei, die doch äh, in diesen Wettkämpfen vorne mitmischen können. Deutschland ist das noch nicht so weit, wir sind auf dem Weg, aber wie gesagt, bei uns fehlt so ein bisschen das Geld. Und zum Beispiel ein gesamttrainer für deutschland oder so äh, ständig beschäftigen zu können das eine sind die Weltcupläufe und die weltmeisterschaften der spitzenleute aber auch so ab ein alter 35 oder so gibt es dann weltmeisterschaften der senioren ich weiß mit 30 gehört man noch nicht zu den senioren das sind aber die altersklassen die dort laufen können und da kann eigentlich jeder orientierungsläufer weltweit teilnehmen und 2012 war zum Beispiel auch eine Weltmeisterschaft nach vielen Jahren mal wieder in Deutschland, und zwar im Harz. Vielleicht hören einige aus dem Harz zu und können sich erinnern, wo so viele bunte Männlein durch den Wald gelaufen sind. Ein Wettkampf, dieser Sprintwettkampf, fand damals auch in Bad Harzburg statt, in den Parkanlagen und auch in der Innenstadt. Vielleicht kann sich der eine oder andere daran erinnern. Und wie gesagt, da kann jeder dran teilnehmen. Es gibt da keine äh, Qualifikation vorher im Land oder so. Und so reisen viele der deutschen Sportler auch jedes Jahr äh, durch die ganze Welt. Das reicht äh, von Australien, Brasilien, Italien, Frankreich, Irland. Und 2012 war halt die WM auch hier in Deutschland. 2015 war ich dann zum Beispiel mit meiner Frau zur Senioren-WM. In schweden die fand dort in göteborg und rundherum in den wäldern statt es war ein tolles erlebnis davon werde ich auch noch mal in einer folge mehr erzählen und da wird es dann auch mal ein video geben so das war international und jetzt möchte ich noch kurz was zur ausrüstung erzählen auch dazu wird es vielleicht eine eigene folge geben also wie schon gesagt man braucht zum orientierungslaufen eine Karte, die man mitnehmen muss während des Laufes. Dann braucht man während des Laufes einen Kompass. Das muss aber ein analoger sein. Es gibt da für den Orientierungslauf spezielle Daumenkompass, aber auch normale Handkompen. Also es darf kein GPS-Gerät oder sowas mitgenommen werden oder elektronischen Kompass. Und als drittes braucht man eine Postenbeschreibung. Die Postenbeschreibung sagt schon, die beschreibt den Posten mehr. also Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Lichtung habt und am Rand von einer Lichtung steht ein Posten. Da steht dann auf der Beschreibung, welche Himmelsrichtung dieser Posten auf der Lichtung steht. Da steht drauf, was, was der Posten ist, zum Beispiel eine Höhle oder... Jedenfalls ist da nochmal näher beschrieben, dass es zum Beispiel eine Wegkreuzung ist oder nur ein Wegabzweig oder wenn im Wald ein Stein liegt, wie hoch dieser Stein ist, dass man im Vornherein schon ein bisschen besser den Postenstandort einschätzen kann. Und als letztes braucht man noch einen sogenannten Chip. Das ist ein kleiner Blasterstift, den man an einem seiner Finger befestigen kann, der dann zur Quittierung am jeweiligen Posten bei dieser Postenelektronik gebraucht wird. Auch das habe ich unten mal als Bild dargestellt. In den Infos können das sehen, wie so ein Ding aussieht. Auch zu dieser ganzen Technik und so weiter will ich dann nochmal eine extra Folge machen, weil das auch sehr interessant ist, weil diese Technik auch für andere Wettkämpfe genutzt werden kann. Für die ältere Generation bedarf es dann noch einer Brille, was auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Handicap ist, aber wenn man älter ist, braucht man dann eine Lesebrille, um die Karte noch gut interpretieren zu können. Und das ist auch so ein bisschen so ein Schwachpunkt, ähm, gerade wenn es dann schlechtes Wetter ist und bei Regen. Aber man lässt sich da einiges einfallen. Man nimmt dann Mützen mit einem Schild vorne, die dann weit rüber reichen und solche Sachen. Oder man besorgt sich, wie ich das gemacht habe, spezielle Kontaktlinsen, die aus zwei Bereichen stehen. Und damit komme ich sehr gut zurecht. Aber darüber erzähle ich vielleicht auch ein andermal mehr. Dann hat der Orientierungsläufer besondere Kleidung an. Die gibt es auch in keinem normalen Spottladen, wie sie alle heißen. Ich möchte jetzt keine Werbung machen, sondern da gibt es deutschlandweit so zwei, drei Läden, die teils diese Klamotten selber herstellen, selber nähen oder... Äh, ich weiß nicht, ob es in Skandinavien irgendwelche Fabriken gibt, die das richtig äh, industriell herstellen. Und da kann man die während des Wettkampfs, sind die meistens äh, vor Ort, diese Läden, und kann auch online bestellen. Das müsst ihr euch so vorstellen, das sind Kunstfaserstoffe, an denen halt alles sehr schnell ähm, abkleidet. Also, dass sich nicht groß Äste drinne aufhängen und Tiere groß dran klammern können, dass die gleich abgeschüttelt werden, das ist... Bei uns hat man vorher gesagt, Dederon, Kunstfaser, so eine Art Seide halt aus, aus Kunstfasern. Da gibt es oben Shirts, genau wie Hosen. Schuhe gibt es ebenfalls, spezielle. Das ist so eine Mischung, wie will ich sagen, zwischen Laufschuhen und Fußballschuhen und Leichtathletik-Sprinterschuhen. Also die haben unten Stollen, in den Stollen sind manchmal noch. Spikes eingelassen, also Metallspikes, kleine, also nur sehr, sehr kurze, damit man, wenn man auf dem Baumstamm oder so tritt, nicht abrutscht. Manche haben auch nur Stollen und da gibt es hohe und normale flache Schuhe. Ja, das war schon mal zur Kleidung, dann möchte ich noch zu den Altersklassen kommen. Also es gibt einmal die beiden Altersklassen H und D. Herren und Damen und angefangen wettkampfmäßig wird bei D und H 10, also alles ab 10 Jahre und geht dann unten weiter mit der Altersklasse 12, 14, 16, 18 und dann kommt eigentlich schon die Elite oder die DH 21 und weiter geht es dann oben mit der 35, 40, 45 in Fünfer-Schritten bis heute schon zur 80. Ja, es mag komisch klingen, aber auch zwischen 70- und 80-Jährigen, die laufen da noch wie die Wiesel durch den Wald. Bei diesen Altersklassen sieht es dann so aus, dass jede Altersklasse, jeder Läufer der Altersklasse dieselbe Strecke hat. Damit da auch ein bisschen Gleichberechtigung reinkommt. Also alle von der D. 16 laufen alle dieselbe Strecke, haben dieselbe Länge und auch dieselbe Anzahl von Posten und auch dieselben Posten. So, nachdem ich nun alles erzählt habe, was man zum Orientierungslauf braucht und welche Altersklassen es gibt und Sonstiges, will ich mal kurz einen Wettkampfablauf beschreiben. Beim OL ist es so, also der klassische OL beginnt immer mit Zeitstarts, das heißt... Es gibt eine Nullzeit, das ist meistens eine volle Stunde, so 10 Uhr, 11 Uhr, 9 Uhr. Und ab dieser Nullzeit zählen dann die Zeiten, die auf den stadtlisten stehen, für die einzelnen Wettkampfteilnehmer. Also wenn einer die Stadtzeit 06 hat, dann weiß er, dass das, wenn jetzt die Nullzeit 10 Uhr ist, dass das 6 Minuten nach 10 ist und so weiter. So kann sich jeder ausrechnen, wann er ungefähr dran ist. Das zieht sich manchmal der Stadt aufgrund der Teilnehmerzahl, kann schon mal bis zwei Stunden dauern, bis alle Läufer gestattet sind. Das hat auch den Grund, jeder Zeit statt, also zu jeder Minute oder alle zwei Minuten ein Stadt, das ist auch wieder von Wettkampf zu Wettkampf verschieden und hängt mit der Teilnehmerzahl zusammen startet immer eine Gruppe von Läufern, die aber nie dieselbe Altersklasse haben darf, sodass nie von Anfang an zusammengelaufen werden kann. Also kommen pro Zeitstart mehrere Läufer, vier, 5, 6 Läufer aus verschiedenen Altersklassen zusammen. Wenn ich zum Beispiel 10.06 Uhr starte, dann möchte ich aber schon so 10.04 Uhr da sein, weil es gibt noch eine Vorstartzeit. Erstens werden die Chips, die man an den Händen hat, die haben eine Nummer, die ist weltweit einmalig. Also jeder Orientierungsläufer hat seine Nummer, weltweit. Die werden kontrolliert, mit der Stadtliste verglichen. Als zweites werden diese mit einer elektronischen Einheit gelöscht, damit die haben nicht unendlich Platz für unendlich viele ähm, Quittierungen in den Stationen. Deswegen müssen die immer mal gelöscht werden, damit sie von Anfang gleich wieder bei Null sind. Dann kommt noch mal eine Station, wo gleich geprüft wird, ob das alles funktioniert. Jedes Mal steht jemand da und kontrolliert das mit. Und dann nach der nächsten Minute steht man neben der Karte. Die ist verkehrt rumgedreht. Man kriegt seine Altersklasse zugewiesen. Jede Altersklasse hat eine andere Karte. Und wartet dann den Countdown ab, meist so fünf Sekunden rückwärts und wenn dann der Piep kommt, darf man die Karte nehmen und fängt sofort mit dem Orientieren an. Das heißt, als erstes sucht man auf der Karte ein Dreieck. Das rote Dreieck auf der Karte ist immer der Stadt. Weltweit. Also man kann da überall laufen, das rote Dreieck ist immer der Stadt. Der rote Doppelkreis ist immer das Ziel. Und dazwischen habe ich euch ja schon erzählt, gibt es diese einzelnen roten Kreise. Das sind die Posten. Diese sind mit Linien verbunden, immer der Reihenfolge, wie die Posten abgelaufen werden sollen. Und neben dem Posten steht eine Zahl. Also der erste Posten steht die 1 daneben, der zweite die 2, sodass man da auch nicht die Reihenfolge verlieren kann. Wie viele Posten gibt es so in der Altersklasse? das fängt bei den kleinen 10 12 Jährigen an mit 5 6 Posten ich laufe äh, in der H50 zurzeit da habe ich so zwischen 15 und 18 Posten das hängt aber auch wieder davon zusammen welchen Orientierungslauf ob man ultra lang lang oder eine Mittelstrecke macht das ist unterschiedlich da gibt es aber auch bestimmte äh, Hinweise in in Dokumenten, was von der IOF, von der Internationalen Föderation vorgegeben ist, ähm, wie viel das sein darf, maximal und minimal und so weiter. So, man läuft dann vom Start, wenn man die Karte eingenottet hat und die Karte mit dem Gelände verglichen hat und sieht, wo man ist. Also man, die Kunst ist es halt immer zu wissen, wo man auf der Karte gerade ist. Läuft man los äh, zum Ersten Posten ist man an diesem angekommen, hat ihn gefunden oder hat dorthin orientiert. Wir suchen ja nicht und wir finden auch nicht. Ist ja nicht wie Ostern. Dann steht auf diesem Posten nochmal ein Code. Das ist auch wieder eine Zahl 33, 66, 58 und so weiter. Dieser Code steht auf der Postenbeschreibung. Also auf der Postenbeschreibung steht der erste Posten auf der Karte, Posten 1. Auf der Postenbeschreibung, Posten 1, hat den Code. Ist das und das Objekt. Das sollte man immer vergleichen, weil man nie weiß, ist man wirklich an diesem Posten. Nur anhand des Codes bekommt man mit, jawohl, das ist er. Tja, wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt auch für einen Orientierungslauf. Und der Schatten ist halt, ähm, wir laufen nun quer durch Wälder, freigegebene Waldflächen und so weiter. Und da muss es Absprachen geben mit den Waldbesitzern, mit dem Forst, mit der Jagd. Und das ist nicht immer so einfach. Die äh, sind da unserem Begehren nicht immer hold, das so zu akzeptieren, dass wir mal durch ihre Gebiete laufen. Natürlich ist es verständlich, dass es da auch viel Wild gibt. Ähm, und wenn da so... 100, 200 Mann gleichzeitig durch den Wald rennen, dass das dann aufgescheucht wird und so weiter. Aber ähm, es setzt sich immer mehr durch, dass bestimmte Gebiete in der Karte abgesperrt werden. Die werden dann violett schraffiert. Da darf dann auch kein Wettkämpfer durchlaufen. Ist zwar für den Wettkampf nicht immer schön, aber verständlich, Sodass die, dass das Wild während des Wettkampfs Ruhegebiete sich suchen kann und kann dort ähm, die Zeit des Wettkampfs ausharren ohne da ständig groß aufgescheucht zu werden. Eine weitere Sache ist, dass der Orientierungslauf in Deutschland dem Deutschen Turner- und Sportbund angeschlossen ist, was wir nicht so richtig verstehen, ähm, was wir auch nicht richtig in Deutschland auf Gegenliebe trifft, weil Turner, der Turner- und Sportbund ist eigentlich mehr eine Indoor-Veranstaltung, während wir mit dem Orientierungslauf nur im Wald sind. Und meine Meinung nach, ich meine, ich kann nichts ändern daran, aber meine Meinung nach beim Albenverein oder Ähnlichem werden wir besser aufgehoben und vielleicht auch ein bisschen mehr unterstützt. Ein weiteres Problem unseres Spots ist die Publikumsnähe. Es ist eine Sportart, wo halt das Publikum nur wenig mitbekommen kann. Man kann uns sehen, wenn wir starten und man sieht uns dann frühestens wieder, wenn man ins Ziel kommt. Und das ist nicht Publikumswirksam. In Stadion kriegt man einige tausend Leute rein, die da zugucken, wie der Ball hin und her geschossen wird. Und bei uns, naja, sieht man halt mehr vom Wettkampfzentrum, wenn alles vorbei ist. Vom eigentlichen Wettkampf, der findet halt im düsteren Wald statt. Aber auch da gibt es äh, inzwischen, wie soll ich sagen, Ambitionen. Das etwas wegzumachen durch die Technik. Äh, Spitzenleute laufen zum Beispiel jetzt mit GPS-Sendern, sodass man sie im Wettkampfzentrum auf einer großen Leinwand die Karte eingeblendet wird und man darauf die Läufer sieht, wo sie gerade im Wald sind und welche Strecke sie einschlagen und so weiter. Das erfordert natürlich wieder eine abgesicherte Zone, wo die ganzen Wettkämpfer reinkommen, die diese Leinwand nicht sehen dürfen. Das sind alles so Probleme, die noch weiterhin gelöst werden sollen, aber dank der Technik ist da schon einiges möglich. Inzwischen gibt es auch sogenannte Funkposten. Das heißt, am Posten ist wie noch eine Antenne dran, die ins Ziel funkt, wer gerade seinen Chip in diese Dose gesteckt hat, sodass man da auch immer unterwegs noch während, schon während des Wettkampfes sehen kann, welche Zeit einer der Spitzenläufer zum Beispiel zu diesem Posten gebraucht hat und ein Konkurrent, welche Zeit der an diesem Posten gehabt hat. Und darum kann man schon erkennen ungefähr die Geschwindigkeiten, die gelaufen werden und wer letztendlich Sieger wird. Das wird dann immer im Wettkampfzentrum auch moderiert durch einen Ansager. Und damit kriegt man doch schon vieles von der Wettkampfatmosphäre und vom eigentlichen Wettkampf mit. Die Orientierungsläufer sind ein fröhliches, sportliches Völkchen. In Deutschland gibt es so rund 1000 Aktive, die ständig aktiv sind. Wir sind natürlich immer bestrebt, noch Leute zu gewinnen. Das ist auch mit ein Grund dieses Podcasts, den ich verfolge, weil auch bei uns im Verein sieht es zurzeit sehr düster aus. So düster, dass wir zurzeit nicht in der Lage sind, selber einen Wettkampf zu organisieren, obwohl wir das viele, viele Jahre machen konnten. Äh, warum, wieso, das erkläre ich dann auch nochmal in einer der nächsten Folgen. Denn es gehört sehr, sehr viel Aufwand, großer Aufwand dazu, so einen Wettkampf vorzubereiten und dann auch endgültig durchzuführen. Alles ist schön mit dieser Technik, aber diese Technik muss beherrscht werden und die muss bedient werden. Und auch die Karten zu zeichnen und äh, aktuell zu halten, ist nicht immer einfach. Aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Orientierungslauf ist ein Familiensport. Äh, selbst bei Wettkämpfen kommen viele Familien, viele Kinder, Jugendliche untereinander, sind beste Freunde und Kumpels, die sich schon wieder auf jeden Wettkampf freuen, wo sie sich sehen und treffen. Ja, auch gerade die Jugend hat bei uns im Sport eine große Tradition, denn jedes Jahr findet der Jugendländervergleichskampf statt. Das heißt, jedes Bundesland äh, stellt eine Mannschaft an jugendlichen Orientierungsläufern und jedes Jahr ist ein anderes Bundesland mit der Ausrichtung dieses Wettkampfs dran. Da gibt es wirklich Wettkämpfe wo es heiß hergeht, kann man wortwörtlich sagen. Dieses Jahr war Thüringen dran. Ich habe da auch einiges an Film gedreht, den ich bis jetzt noch nicht geschnitten habe. Ich hoffe, dass ich es bis Weihnachten schaffe. Und den werde ich euch das nächste Mal verlinken. Und da könnt ihr mal sehen, was da für Action herrscht. Und bei uns können auch schon die ganz Kleinen anfangen. Da gibt es in jedem Wettkampf gibt es so, sogenannte Kinderstrecken. Das sind auch schon Posten, die allerdings mit äh, Fähnchenstrecke ausmarkiert sind, sodass die schon das Flair vom Posten finden und abstempeln und so weiter bekommen können. Und da gibt es dann auch im Ziel immer mal eine Kleinigkeit als Anerkennung. Und auch bei diesen größeren Wettkämpfen wird dann äh, mal so eine Art Kindergarten aufgemacht, sodass die Eltern beruhigt in den Wald gehen können und wissen, dass die Kinder gut versorgt sind. So, das soll es für die erste Folge über den Orientierungslauf gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal unten in die Shownotes und in die Infos. Dort habe ich die Deutschlandseite vom Orientierungslauf verlinkt. Ich werde auch noch verlinken den Terminkalender deutschlandweit, wo eigentlich alle Vereine eingetragen sind, wo was läuft. Es gibt ja außer diesen deutschlandweiten Wettkämpfen, noch jedes Bundesland hat seine Meisterschaft und seine Staffelmeisterschaft, so, dass wer nicht so weit reisen will, auch nur in seinem Bundesland einiges äh, an Orientierungsmöglichkeiten hat. Dort gibt es auch ein schwarzes Brett, man kann da mitlesen, ein Forum und auch die ganzen Beschreibungen, nochmal was ist OL und die ganzen Techniksachen. Man kann Flyer runterladen, wenn man ein bisschen Werbung machen will. Ja, ich verlinke das nochmal. Und vielleicht habe ich ja doch schon mit der ersten Folge mal so den einen oder anderen zum Überlegen angeregt, mal in der Nähe zu gucken, ob es einen Verein gibt. Ich würde jeden raten, wer das mal ausprobieren möchte, zu so einer Veranstaltung zu gehen. Ins Wettkampfzentrum, da gibt es dann das Orgbüro. Man kann sich da eine Karte borgen und man sollte vielleicht doch schon einen gewissen Handkompass mitbringen. Und man kann mal so eine kleine Kinderstrecke von fünf bis sechs Posten selber abgehen, abwandern und kann sich mal da ein Gespür oder ein Gefühl dafür erlangen, wie das geht. In diesen Wettkampfzentren gibt es auch mal einen, der einmal so eine Karte erklärt, was welche Symbole bedeuten und so weiter und auch die Farben auf den Karten, was ich dann in einer der nächsten Folge auch noch mal näher erkläre und es gibt auch äh, auf den Seiten, was ich aber heute noch nicht verlinken will, noch mal eine Legende, was die einzelnen Farben und wie das alles dargestellt ist. Das kann man dann auch mal ausdrucken und kann sich das mitnehmen, sodass man unterwegs nicht ganz so aufgeschmissen ist. Wie gesagt, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und doch den einen oder anderen angeregt. Und somit verbleibe ich bis zur nächsten Folge meines Podcasts, die sich mal nicht um OL handelt. Aber ich glaube, dies Jahr mache ich noch eine Folge über den Orientierungslauf. Wenn ihr Fragen habt, egal zu welchen Sachen im Orientierungslauf, so schreibt das in die Kommentare. Oder geht auf meine Seite und dort habt ihr die Kontaktdaten. Da könnt ihr mir auch per E-Mail schreiben. Ich bin zu erreichen auf www.derbreitenbacher.de zusammengeschrieben. So, das soll es für heute gewesen sein. Denn ihr wisst ja, wenn ihr mal spazieren oder wandern geht im Wald und es kommt auf der einen Seite des Weges ein in bunte Kunststofffaser gekleideter Läufer mit allerlei Krempel an den Armen und einem Blatt Papier in der Hand, krachend aus dem Wald gesprungen und auf der anderen Seite des Weges wieder in diesen Wald hüpft, dann ist das hundertprozentig ein Orientierungsläufer. In diesem Sinne, man sieht sich und bis bald im Wald.